0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una misión más de su programa Entre Contadores y en esta ocasión tenemos a un buen amigo, Francisco Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
1: Luis, qué gusto, qué gusto poder platicar contigo y con los colegas contadoras y
0: contadores. Vamos a abreviar su currículum porque nos pasaríamos eh, todo el día. Él es actualmente profesor y director del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, es un impulsor de los grupos universitarios del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y también es embajador del Contador 4.0. Y lo traemos como invitado el día de hoy para abordar el tema de los medios digitales y precisamente su vínculo con el contador. Bienvenido, Francisco, a este podcast de Entre Contadores. Gracias, Luis,
1: por la invitación. Y la verdad es que para mí eh, es padre, sobre todo en esta, no quiero decir todavía post-pandemia, COVID estamos no se declarado oficialmente, pero vamos regresando a la normalidad y este empujón digital que hizo la pandemia, no, yo todavía traigo muy fresco eh, una caricatura que, 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 que hacían respecto a que quién fue quien motivó la evolución digital en tu compañía, si fue el CEO, si fue el CIO o el COVID, ¿no? y la respuesta correcta era el COVID, entonces parte importante es que dentro de estos dos años, ya casi tres, eh, la evolución tecnológica, la evolución
0: digital eh, está presente en las empresas e incluso las que no querían sumarse, tuvieron que hacerlo justamente por, por la necesidad de Precisamente, Francisco, esa era la, la primer pregunta. Este, Derivado de este tema de la pandemia, bueno, algunas cosas se ralentizaron, otras cosas se impulsaron. El tema de los pagos digitales, bueno, pues la gente desde sus casas, este, pues algunos asustados, querían los alimentos y demás, comprarlos de manera digital. Otros, por el tema de la escasez, simplemente no se encontraban eh, a, al alcance de su mano de manera física y tuvieron que acudir al mercado electrónico y el único pago disponible es el de medios eh, digitales. ¿Cómo visualiza Francisco Orozco eh, el futuro de las eh, monedas digitales y las billeteras digitales? ¿Llegaron para quedarse? Eh, ¿Vienen a, a enfrentar esa guerra contra lo que es el, el dinero propiamente en efectivo? Que yo digo que el efectivo, Francisco, es moneda de curso ilegal porque es perseguido por el SAT, pero bueno, pues ese sería tema por separado. ¿Cómo visualizas el futuro de las, de las monedas digitales?
1: Fíjate que se va avanzando lento, pero creo que con pasos eh, a paso veloz a la vez. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? La, la creación de estas aplicaciones, todo el ecoservicio, el ecosistema fintech, eh, estas pasarelas de pago que se han generado, de los agregadores eh, digitales que son estos dispositivos, las terminales punto de venta que ahora, incluso la taquería, el changareto de la esquina, ahora ya acepta tarjeta eh, de débito y crédito, eh, han motivado que obviamente eh, la digitalización se apruebe y empiece a ser un elemento más dentro de la vida diaria de las personas. ¿no? Eh, sí, el reto principal es hacerle entender a la gente en la ventaja de aceptar un pago digital versus el dinero en efectivo. Yo recuerdo que en pandemia, incluso al inicio de la pandemia, eh, nos daba miedo hacer transacciones con billete porque todavía no estábamos muy seguros de lo que consistía. No sabíamos si, si los billetes tenían COVID. No sé si recuerdas esa parte. Creo que, incluso eso motivó muchísimo a hacer los pagos en tarjeta. Y fue ahí también donde se dio un brinco ¿no? de, 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 del uso de la tarjeta. Fíjate que, que en términos de datos el 36% de la población está bancarizada, es decir, tiene una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria tiene una tarjeta de débito que puedes utilizar. Lamentablemente, únicamente el 14% hace uso de esa tarjeta de débito, ¿no? o sea, no, todo lo retira, imagínate cada quincena, y creo que es muy visual esto cada vez que hay una quincena, las filas que se hacen en los cajeros, porque bien llega tu pago, la fila del cajero porque lo transformas en, en, en efectivo, entonces, ahorita con, con, con la pandemia, ese 14 se ha ido moviendo, incluso ir llegando hacia los 16, que para un 2% es un 2% muy importante. ¿Cuál es el reto? Fíjate que no es mover todo hacia el pago digital, sino que ese 36% que está bancarizado, moverlo, este 14, este
0: 16, moverlo al menos al 36, porque ya está, no, ya tiene su tarjeta de nada nomás hay que fomentarlo a que lo utilicen. Así es. Sí, otra cifra dura es que el 94% de los municipios del país, en teoría, ya cuentan cuando menos con un negocio que acepta pagos de manera digital. Y algo que también hay que referenciar, Francisco, es que muchos asalariados reciben todavía su dinero en efectivo y algunos todavía, y nosotros lo vemos en nuestra vida profesional, con cheque. Ese cheque, bueno, pues finalmente es canqueado por efectivo y escapa a los medios digitales. Yo creo que también ese tipo de, de pagos efectuados en esa modalidad de efectivo, bueno, pues siguen en la misma ruta, ¿no? De, de quedar fuera de medios digitales. Ahorita hablabas de las empresas fintech y yo te quisiera preguntar eh, el tema de lo que es la prevención de fraudes y ciberseguridad, ¿no? Que es otro de los retos, que eh, personas de la vieja guardia, arriba de 40, 50 años. Dicen, ¿sabes qué? Esto es un tema totalmente ajeno Papelito habla este, Vamos a intercambiar efectivo Por factura o por comprobante de pago Le tienen temor y pavor Al tema de usar este, Una infraestructura tecnológica Porque piensan que le van a robar El alma, por no decir otra cosa Pero cuéntanos, ¿cómo está el tema De la ciberseguridad? Porque todos los días Vemos noticias, ¿no? Que hay intentos de hackeo A las propias instituciones financieras Y, bueno, pues robo De... Las cuentas eh, bancarias de los usuarios, este, ¿cómo está ese tema?
1: Desafortunadamente siempre eh, lo malo avanza un poquito más rápido que, que, que lo bueno, ¿no? Eh, pero yo sí puedo mencionar que, que, por ejemplo, muy sencillo. En el momento en que tal vez hay un hackeo,
0: una mala transferencia eh, bancaria, algo que está sucediendo eh, con tu cuenta bancaria, el hecho de que sea digital,
1: se puede trazar la ruta o se puede conocer la ruta de dónde ha ido caminando ese recurso eh, a través de las diferentes plataformas. O sea, hay una cadena, hay un código, el sistema SPI ha evolucionado muchísimo. Eh, esto, si no recuerdo, fue hace unos cuatro años cuando hubo un problema con SPI eh, en alguno de los bancos donde se decía que no se había depositado, pero se había depositado. Eh, mejoraron mucho la plataforma, ahora existe este código, esta cadena que tú directamente en la plataforma blanco México, puedes hacer esta clave de rastreo para ver cómo va la situación de ese depósito o de esa transferencia, eh, entonces es rastreable, no. si tú llega un ladrón, te asalta, te roba la cartera, tú ya no sabes dónde queda la cartera, ¿no? aquí si sí hay un momento todavía de saber por dónde va caminando tu dinero, porque el formato digital lo permite, Simplemente creo que eh, tenemos este miedo por una falta de cultura digital. Aquí, aquí son dos incidentes muy, muy interesantes. ¿no? Es la educación financiera, que la verdad todavía estamos en pañales de referente a educación financiera. Y aparte va acompañado de falta de cultura digital. Entonces, si sumas estas dos, pues obviamente no es desmotiva a veces el uso de las plataformas digitales. Sin embargo, ¿no? Hay que empezar rumbo a las más generaciones de fomentar esta educación digital y esta educación financiera. Y aún así, sobre todo para los que piensan en las generaciones todavía más anteriores, que no se animan o no se atreven a hacer este brinco hacia lo digital, si sí saben utilizar digital, simplemente es que eh, hay, 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 hay que saber educar cómo utilizar esta 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 parte digital, ¿no? el, el hecho de que las personas puedan comprar boletos por, por, este, por internet, de que puedas darle una instrucción a, a los famosos estos dispositivos Alexa o el Google Home en tu casa, o sea, si, hay, si se puede
0: a la gente motivar al uso de, de, la, de la parte digital. Definitivamente, estamos hablando, Francisco, del tema de pagos digitales, dices, wow, súper bien, te compro la idea, pero ¿Cómo vas a fondear a esa billetera digital? Que ese es el problema, que tiene que ser a través del sistema financiero. Entonces es donde viene allí también el desconocimiento o las malas prácticas de los usuarios de la banca que empiezan a volcar efectivo a esas cuentas bancarias para ahora sí tener un crédito, tener un dinero disponible y hacer uso de esa eh, billetera o wallet este, eh, financiero. Eh, yo creo que también eso de la educación financiera es lo que tenemos que revisar. El dinero nunca debiera de salir del sistema financiero. Es decir, si yo soy un asalariado o un comerciante o lo que sea, un emprendedor, bueno, pues eh, el dinero que yo reciba, yo debo de exigirlo que, 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 que llegue de manera este, eh, bancarizada. Y como tal, debe de permanecer así. Y los pagos digitales, bueno, pues ya no hay ningún problema en, en realizarlos. Pero si estoy realizando pagos digitales y estoy fondeando este, eh, la cuenta bancaria con efectivo, esas, esas eh, usuarios, bueno, pues se estarían metiendo en, en un problema. Cuéntanos, eh, ¿puedes listar o darnos algunos ejemplos de eh, compañías o instrumentos en los cuales realizar eh, pagos digitales, digo, para la comunidad?
1: Sí, y me animo. Tú, primero, hacer un ejemplo, y, y sin ser peyorativo, en el caso de Kenia, Kenia desde hace muchos años tiene algo llamado EMPESA, que es EMPESA de manera privada, junto con el gobierno keniano, lo que hicieron es que cada teléfono celular y celulares de baja gama, o sea, no los teléfonos inteligentes, sino que estos cacahuatitos, que creo que todo el mundo conoce que tiene figurita, eh, con mensajes tradicionales SMS, eh, los transformaron en billeteras. Y cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona eh, tiene acceso a esa billetera y se hace transferencias a través de estos mensajes. Oye, ¿y cómo hago este cabalache? ¿Cómo es? Cómo, ¿Cómo hago este movimiento? Pues tienen a estos agentes, ¿no? Que eh, nosotros, un, un ejemplo de un agente es el OXO, porque ahora puedes ir a hacer depósitos o retiros al OXO o al 7-Eleven. Este, en, en Kenia, hasta el que vende lotería se convierte en agente y puede eh, ahí la persona que quiere cargar a su wallet dinero va y deposita a, a, al, al joyero, al que vende lotería a estos kioscos que están en, en, en los centros de la ciudad entonces se hace muy interesante el cómo Kenia a través de la digitalización en los pagos pues también ha incrementado ha eliminado temas de corrupción ¿por qué? porque es mucho más transparente no olvidemos que el tema de los pagos digitales de las transferencias digitales hace que todo momento sea transparente de dónde sale y hacia quién va, ¿no? Ahora bien, ¿no? En el ecosistema de pagos digitales en México creo que alguien que ha motivado muchísimo a que suceda esto son los agregadores. ¿Qué es un agregador, ¿no? Las terminales punto de venta, ¿no? las terminales bancarias que nosotros que conocemos donde damos el tarjetazo, ahora es de fácil acceso y eso también ha hecho una competencia, una sana competencia con los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque un agregador en un dispositivo, teniendo a la mano tu teléfono celular, sirve como terminal punto de venta. Entonces ahora a la, la, la taquería, este, el negocio, de la esquina, la papelería, ya puede aceptar medio pago digital, ¿no? Transparente. Oye, que existe esta comisión, esta famosa comisión que, que a veces por, el, por lo cual también le oyen los chacarros, de que, oye, pues aparte tengo que agregarle el 4%. Es más... Eh, eh, es, que, es, es, es ahí donde la gente utiliza el dinero efectivo. Por ese
0: desconocimiento o porque no, no ha cuantificado el riesgo de utilizar el dinero en efectivo, el, el efectivo. Sí, que también es una mala práctica, ¿no? Que si el producto vale 100 pesos y dice, voy a sacar el plástico, ah, te cuesta 104. Es una mala más, ¿no? práctica, ¿no? Que ya debiera estar incluido independientemente de la forma de pago, se debe de respetar el precio eh, final. Bueno. P te preguntaba, de los distintos este, productos que hay aquí disponibles en México, si nos los pudieras mencionar así de manera este, rápida este, para, para nuestra comunidad de entrecontadores. Mira, tenemos lo que había comentado, ¿no? Eh, tenemos eh, los agregadores digitales, que son estos dispositivos terminales de venta. Eh, tenemos diferentes eh, pasarelas de pago. ¿Qué es una pasarela de
1: pago? Una pasarela de pago es cuando tú vas a hacer un pago digital a través de una página de de una aplicación. pues justamente la tecnología que se une entre la cuenta de bajo y el sistema de Spain para que se pueda producir esa transferencia. Eh, Puedo mencionar también los diferentes wallets, los wallets, perdón, dentro del ecosistema fintech, que eh, estos wallets ahora ya son transformados incluso en, en neobancos o neobanks o challenger, ba eh, challenger banks que son bancos digitales que a través, que no, no tienen una presencia física, o sea, no hay incluso, no hay una sucursal, este, donde pues a través de una aplicación, que esta aplicación aparte no, no, no únicamente te dice el saldo de, 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 de lo que tienes en la cuenta bancaria, tiene algunas, eh, algunas cosas interesantes, como incluso eh, motivación a llevar eh, las finanzas personales, algunos instrumentos financieros para inversión, entonces se torna muy, muy interesante, y no olvidemos también eh, el uso de las criptomonedas como medio de pago digital, que sé que ha sido ah, muy polémico, porque el origen, por ejemplo, en el caso de, de, del, del Bitcoin, en 2008 fue creado como medio de pago. Desafortunadamente las personas le empezaron a generar un valor más especulativo, y eso es lo que tiene estos momentos, esta torta, okay. este año que ha sido un medio catastrófico para las criptomonedas, eh, pero originalmente era medio de pago digital. ¿qué? ¿Por qué? Porque recordemos que también, no hace mucho, no podíamos hacer, por ejemplo, transferencias internacionales. El famoso SWIFT, el SWIFT no existía. Entonces era muy costoso hacer una transferencia, o es más, era imposible. Entonces lo que quería es que facilitar estas transferencias entre diferentes países, Tú tienes tu wallet, tú te conviertes en un e y justamente el blockchain lo que permite de una manera transparente hacer estas transacciones.
0: Y con esto último que mencionas, bueno, pues se rompe el castigo de la conversión financiera en ir saltando de banco en banco, de país en país, para que el dinero llegara, por ejemplo, a un trabajador que está radicado en Argentina y que presta servicios para una compañía mexicana. Hoy Exacto. en día, eh, esa inclusión financiera, bueno, pues se viene a, a, dando a través de, de estas nuevas este, tecnologías. Hablabas del caso de Kenia, donde, bueno, pues a través de eh, teléfonos de baja gama, eh, lograron el éxito de estos pagos digitales. ¿Por qué en el caso de México se llega a un fracaso? Por ejemplo, en el caso de, del CODI, ¿no? Que, que era este medio de pago, que era la panacea para incluso hacer frente al, al incremento desproporcional del, del efectivo. Este, y que a través de transacciones que estaban topadas, creo que por allá de 5 mil pesos, una cosa así no recuerdo ahorita la cifra, este, y que bueno, pues era para hacer esas compras pequeñas del día a día, en lugar de traer en tu billetera física, este, pues dinero, ahora lo que ibas a traer era, este, pues esta plataforma de Codi, que hoy en día todavía sigue vigente, pero prácticamente todos le hicieron el fuchi. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió eh, en el camino?
1: Eh, creo, creo que sería interesante eh, primero explicar qué es CODI. ¿no? Eh, CODI, a través del sistema Spaper, el sistema de las transferencias que el Banco de México quiere facilitar. Eh, pues imagínate quién se sabe su cuenta clave. ¿No? Creo que nadie sabe su cuenta clave por la gran cantidad de números. Lo que quiere hacer es eliminar esa barrera eh, y, a través de un, con un código QR muy utilizado ahora, ¿no? que esta parte de la tecnología es QR. Donde con tu teléfono eh, escaneas con la cámara y, y te lleva algo, o puedes hacer algo. Eh, lo, lo quiso implementar a través de, de, del CODI. El, el, el CODI fue lanzado en 2019, eh, si no o se por ahí, de, en septiembre se lanzó eh, con un piloto que se empezó a llevar eh, en cierta tienda de, de hotel. Eh, y la verdad es que todo iba bien porque otra vez, todo, eh, lastima, cuando ya estás a un nivel de institucionalización, sabes perfectamente que el dinero en efectivo es malo, porque hay un riesgo el, el control interno te hace, que es preferible que hagas transacciones que sea digital a tener dinero en efectivo, sobre todo imagínate una tienda de rente, si está al alcance de, de, de los cajeros o de las cajeras del de, de, de dinero en efectivo eh, a través de una aplicación, dentro de la aplicación de, las, de, de, de los bancos eh, te enlazabas al código y es un código QR con lo que puede ser Pagos y también depósitos. O sea, te pueden transferir, pero tú también puedes pagar. Eh, son diferentes, yo considero que son diferentes las situaciones que han llevado a que no sea o que no sea utilizado. Número uno, hay un tema de comunicación. Apenas yo creo que este año empezaron los espectaculares, empezaron los anuncios, empezaron a mencionar que era un código. Y otra vez, ¿no? Esto es de 2019, estamos 2022 y atravesamos una pandemia donde se pudo haber hecho el. La parte digital, ¿no? Este, eh, otro, ¿no? La, la barrera A, si se necesita un teléfono pues inteligente. Y no toda la población tiene un teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque necesitas si una cámara que sepa leer estos códigos. Y aparte, es enseñarle a la gente cómo dentro de la aplicación de tu banco a darte de alta, y el escaneo es dentro de la aplicación. Entonces son muchos pasos que hay que seguir.
0: O sea, uno de los problemas también es esa cultura financiera, pero yo creo que otro de los puntos y que no se logró publicitar de manera adecuada era esta comisión que ahorita eh, hablaba, ¿no? Al usar yo la tarjeta de crédito, yo como comercio, pues tengo un castigo de ese 4% que ahorita hablábamos que si se lo cargo de manera adicional o no al, al, al adquiriente, pero al, al utilizar CODI te quitas al interventor que es sí. el banco y dices la comisión ya no va mi chavo entonces tú puedes otorgar un descuento en el producto del 4% ofrecer este medio de pago electrónico y este, pues haz de cuenta que todos ganamos, gana el consumidor final, ganas tú porque te quitas ese 4% de prácticamente todas las transacciones si eres un microchangarro este pero finalmente bueno pues no termina por ser aceptado, nosotros en nuestro ejercicio profesional si me preguntas ¿Cuántas transacciones Cody nos hemos encontrado en el camino? La respuesta es cero, cero, cero. O sea, hemos preguntado a comercios, restaurantes y demás abiertos al público, alguien se ha presentado a intentar pagar con Cody? La respuesta es nadie.
1: fíjate, fíjate que, que a, a, al último reporte que se publicó.
0: Son 6.8 millones de cuentas de código habilitadas, ¿no? Que ya se registraron todas Yo la... habilité la mía. Yo habilité. Era bien sencillo, pero de, de ahí... ¿Cuántas veces ah, lo has utilizado? Jamás. Digo, yo nada más sí. por hacer el ejercicio, el ejercicio académico. Sí, yo, yo no, salvo... Yo
1: creo que eh, en las tiendas de retail que todo mundo conoce, que ya ahí está pegado el, el código en cada, en cada caja, pero ahí en fuera yo no he visto que en restaurantes, yo no he visto que eh, donde compro yo la fruta y la verdura, está el código Entonces, pues, otra vez, es un tema de comunicación, y creo que no es y el principal, hay una voluntad o una falta de voluntad para realmente eh, transmitir el, el conocimiento del código, por ejemplo, claro, también los bancos tienen su chambas, tienen su trabajo tienen su negocio de las terminales punto de venta ¿no? al final día, pues es parte de, de, del modelo de negocio que tienen muchos los bancos pues, ganan mucho de las terminales punto de venta
0: Claro, pues a medida de ir concluyendo, este, ¿cuáles serían los consejos finales, Francisco, para respecto del uso de la tecnología? ¿Cómo lograr impulsarla? Y tú como embajador del contador 4.0 y que estás muy, muy pegado verdad, de esos próximos empresarios eh, al estar vinculado como, como catedrático y al estar vinculado a lo que son grupos universitarios, ¿Cuál es la tarea que tenemos como sociedad, maestros, alumnos, emprendedores y empresarios respecto de medios digitales? ¿Cuál es la recomendación de Francisco Orozco al respecto? Eh, Solar ya trillado, pero es abrazar el cambio digital. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Eh, creo que todo mundo, eh, eh, quien, cuando se realiza una primera compra por internet, eh, teníamos miedo a que no nos llegara el producto, ¿no? Incluso hasta hacíamos el pago eh, eh, por temor a que nos
1: ah, hicieran phishing o phishing con eh, la tarjeta con la que pagáramos. Íbamos a Alonso, al 7-Eleven, porque tienen esta alternativa de, de pagar en efectivo y ya, no, pues ya pagué, ¿no? Ya, ya fue la claro. seguridad. Ya luego empezó el hábito de pagar directamente a través del medio de pago. Pero ese era el temor. Y se te quitó el temor conforme fuiste haciendo una rutina, un hábito en el uso de este tipo de tecnología. Creo que nos falta esto. Se nos hace falta este músculo o este ejercicio de utilizar los medios de pago digital. ¿Qué promueven? La verdad es que si tú nos estás escuchando, si tú eres un negocio, es transparencia, ¿no? Y disminuye el riesgo por el uso del pago en efectivo. Hay muchas historias donde el clásico por recibir pagos en efectivo, alguien salió por los cigarros y nunca regresó y aparte se llevó el dinero. Con los pagos digitales directamente te va a llegar a tu cuenta bancaria. Entonces creo
0: que eso motiva muchísimo a que ocurra el medio de pago digital. Sí, los negocios al momento que realizan estos pagos digitales le quitan este esa posibilidad de un fraude de la persona que está, está haciendo las veces de cajero, que regularmente no es el dueño. Entonces. Pues eh, excelentes recomendaciones Francisco, eh, creo que abordamos de manera general el tema de los pagos digitales, un poquito de historia, un poquito de presente y un poquito del pronóstico de, de hacia dónde va el caso de los pagos digitales, este, pues te damos las gracias por habernos brindado eh, tu tiempo eh, y tus opiniones para este podcast de Entre Contadores, no sé si tengas algunas palabras finales para dar por concluido este programa. No, encantadísimo eh, eh, de, de haber podido platicar sobre este tema, eh,
1: otra vez, no, eh, creo que el ejercicio puede ser en casa, descarguen y utilícenlo entre la familia, si tienes alguna fiesta, una convivencia, hagan el ejercicio de utilizar Kodi y van a ver que es una buena experiencia, tienes toda esa oportunidad, pero si no lo utilizamos, el banco de Bitcoin nunca las va a conocer.
0: Este fue su programa Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Nos vemos. Hasta la próxima.